0: Ne întâlnim astăzi, în ediția noastră, cu Claudiu Butac, unul dintre mari inventatori ai României și fondatorul proiectului FDN. Bună Claudiu, ne bucurăm să te cunoaștem și să aflăm mai multe despre proiectul tău. Ce puteți să ne spui, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri despre ceea ce îți ocupăție ție cea mai mare parte a timpului?
1: Bună tuturor! Mulțumim foarte mult de invitație. Eu sunt Claudiu, într-adevăr unul dintre cofondatori. Cumva, proiectul ăsta a început de pe mâinile și de pe birourile a mai multor studenți din România și mă bucur că după 10 ani, pentru mine este 10 ani de când fac parte dintr-un univers al Solar Decathlonului, această Olimpiadă a caselor solare din întreaga lume, care are mai multe ediții. La care până acum am fost participanți și am intrat în finală de, de mai multe ori. Mi-aduc aminte că în 2011 și în 2012 a fost participarea României prin proiectul PRISP, acolo am fost voluntar și am cunoscut mare parte din colegii pe care astăzi îi am încă în, în, în echipă, unde suntem fondatorii acestei asociații, Asociația Solar de Catrun, unde ne-am dorit să fim să consum acest motor juridic și. Cei care nasc echipe, care participă și reprezintă România la edițiile următoare de Solar Decathlon
0: Ce înseamnă Solar Decathlon pentru cei care nu sunt
1: familiarizați? Această olimpiadă a caselor solare, sunt 10 probe, de acolo vine Decathlon Unde suntem jurizați și monitorizați Pe scurt, ne antrenăm aproximativ 2 ani, 2 ani și jumătate pentru a participa la o astfel de finală Începem să... Gândim conceptual cum ar arăta casele viitorului De multe ori așa sunt descrise în primele articole pe care le scriem Noi nu mai credem că vorbim despre casele viitorului Sunt casele prezentului De 10 ani de zile construim astfel de prototipuri Care au parte de tehnologii și de materiale deja inventate Deja inovația este mai interesantă acum Cum le punem în practică cum încercăm să schimbăm mentalități despre cum colaborăm noi diverse specialități Pentru că iarăși nu stă la baza formării a mai multor departamente În cadrul proiectului nostru unde noi ne dorim foarte mult ca experiența să fie una interdisciplinară și multidisciplinară Adică arhitectul nu face doar arhitectură, eu inginer nu fac doar inginerie Ci pur și simplu intrăm în fiecare departament și vedem care sunt lucrurile care ne fac plăcere Și cum putem să eficientizăm relațiile dintre aceste departamente și asta o face mult mai interesant și mult mai eficient între procesul
0: Ai spus că nu vorbim despre casele viitorului, vorbim deja despre casele prezentului și ai folosit uh, terminologia casa solară. Noi avocații lucrăm cu categorii și ne plac definițiile. timp că nu tuturor le plac foarte mult aceste abordări foarte de la școală așa, dar uh, în pregătirea acestui material am, am discutat cu diferiți colegi de-ai mei și am rugat să mă ajute cu niște întrebări. Ce am putea să te întrebăm? Pentru că ne dorim să învățăm din această experiență, împreună cu cei care ne ascultă. Și prima dintre întrebări a fost ce înseamnă casă sustenabilă, ce înseamnă casă pasivă, ce înseamnă casă solară. Conceptele astea sunt sinonime, există diferențe între ele... Ne poți ajuta cu niște clarificări?
1: Da, de foarte multe ori primesc întrebarea asta și mi se pare că într-adevăr ar fi foarte important să definim de fiecare dată termenul pe care îl folosim atunci când, când îl alăturăm unei case. Aș începe cu Casa Solară. Casa Solară a fost una din primele definiții ale competiției atunci când mi s-a adresat Solar de când s-a ținut în Madrid, ni s-a, ni s-a întins această provocare de a construi o casă solară, pe scurt, o casă care folosește uh, tehnologii care produce energie din, aceste tehnologii produc energie din surse uh, solare, din panouri fotovoltaice. Panourile solare pot fi de mai multe feluri, pot fi panouri fotovoltaice care produc energie electrică, dar pot fi și panouri solare termice. Uh, de regulă se cam face o confuzie. Când cineva are panouri solare, cineva care știe această diferență întreabă de care. Pe cum? Solare. Exact. Solare sunt, pentru că într-adevăr folosesc energia solară, dar unele o folosesc pentru a transforma în energie electrică, pentru a o consuma la prize, și unele o folosesc pentru a încălzi apă caldă menageră sau pentru diverse alte aplicații. De exemplu, noi folosim panouri solare cu tuburi, acele panouri solare termice, pentru a încălzi casa iarna. Pentru okay. că noi, sistemul de încălzire din casă nu este doar unul electric, este unul cu apă caldă. Apă caldă care trece prin niște serpentine Prin și prin tavan Și atunci noi reușim În loc să încălzim calorifere și apă fierbinte În acele calorifere Adică o sursă foarte mică Într-o încăpere care să încălzească întreag, Întregul volum din încăpere. Pereții și tavanul au aceste serpentine Prin care trece apa caldă încălzită de la soare Asta ar fi casa solară
0: Casa solară pasiv. Casa pasivă Pasiv. Casa
1: pasivă și casa activă, de regulă, sunt folosite destul de des de cei care știu și sunt în domeniul de, să spunem, performanță energetică înaltă. Nu sunt opuse. O casă activă înseamnă că este o casă care produce mai multă energie decât consumă. Okay. Nu înseamnă că trebuie să fie și pasivă poate să producă mai multă energie decât consumă și să fie deloc eficient energetic. Doar că are foarte multe panouri și poate să piardă foarte mult. În schimb, casa pasivă, ceea ce mi-aș dori să fie de cele mai multe ori complementare, este și un standard pe care casele ar putea să l atingă din punct de vedere al consumului de energie. Este un consum pe care anual, dacă reușesc să-l țină sub 15 kWh m și an, un termen ingineristic, Reușesc dacă stai sub această valoare, ai o casă pasivă. Asta înseamnă că este o casă foarte performantă din punct de vedere energetic. Dar nu înseamnă că își produce singură energia, ci doar că este foarte performantă și nu are pierdere. Dacă o casă este și solară, și activă, și pasivă, și mai apare ultimul termen, sustenabilă, care acest okay. sustenabil. O casă poate să fie sustenabilă dacă materialele pe care le folosim pentru construirea ei sunt materiale pretunase cu mediul, adică amprenta de dioxid de carbon este redusă. Sau mai în detaliu există un tabel care se numește Life Cycle Assessment și atunci pentru fiecare produs folosit în casă se calculează conform fișei de securitate care este amprenta de dioxid de carbon pe care o are fiecare material care intră în componența acestei case. Cu cât este mai jos, cu cât materialele folosite sunt reciclate sau ușor reciclabile, atunci amprenta de dioxid de carbon este foarte redusă. Dacă folosim, există chiar și materiale interzise. Sunt niște certificări la nivel mondial care îți pot certifica construcțiile pe care tu le realizezi, dacă sunt într-adevăr sustenabile sau nu. Există chiar o listă numită Red List care îți interzice să folosești anumite materiale. Și atunci noi încercăm să ne ferim pe cât se poate de astfel de material. Ca asbest, ca PVC.
0: Uneori Aha, PVC-ul este un material pe care nu ni-l dorim în locuință. Din vari motive. Există interes pentru construcția unor astfel de case, pentru că dacă vorbim despre case din materiale reciclabile, din materiale, cu o amprentă totală de carbon, dacă ne ducem de la prima etapă a construirii până la ultima piesă de mobilier pe care care o uh, Dar este interes în rândul dezvoltatorilor imobiliari. Ne uităm pe uh, fereastră și observăm că peste noapte apar alte locuri, alte puncte rezidențiale. Există interes în zona asta pentru a se construi astfel de locuințe?
1: Cum vă pe, pe pielea noastră când vedem locuințe care nu sunt neapărat eficiente energetic, care au factorul lunare destul de mare? Cred că vedem pe pielea noastră când avem o, un defect sau o reparație de făcut în locuințele în care suntem, că găsim destul de greu meseriași care să le repare și atunci cred că cea mai bună investiție pe care putem să o facem este să încercăm să schimbăm mentalități la cum gândim meseriile viitorului, la cum gândim că va trebui să construim, adică arhitect, inginer, orice specializare avem avea în momentul de față, trebuie să ne pregătim ca astfel de inovații să putem să le punem în practică. Asta înseamnă că la nivel de curicule universitară, la nivel de practică, la nivel de materiale folosite, dacă noi nu avem oameni sau nu avem experiența lucrurilor cu aceste materiale, va fi destul de greu de îmbrățișat o astfel de casă. Pentru că nu știm cum se folosesc materialele astea. De exemplu, noi construim case din lemn sau case pe structură metalică. Sunt niște materiale foarte rare întâlnite în discuțiile părinților noștri și celor care dezvoltă în momentul de față, pentru că știm că suntem îndrăgostiți de niște materiale mai clasice, de, de beton, de cărămite, nu înseamnă că sunt materiale slabe sau nu. E vorba doar despre faptul că noi avem niște provocări cu această competiție solar de catlon, pentru că fiecare prototip pe care îl construim, noi trebuie să-l construim mai întâi în țara în care, de care plecăm, după care să-l transportăm. Și ca să-l transportăm, trebuie să luăm în calcul că avem niște Zile în care noi trebuie să o asamblăm acolo unde se ține competiția Până acum am fost în Madrid, în Versailles, în Dubai Urmează uh, anul viitor să mergem în Germania Și pe scurt, casele pe care noi le construim devin cumva niște jucării Lego foarte mari Și atunci partea de structură pe care noi o folosim din lemn sau din structură metalică Ne ajută foarte mult această modularitate să putem să jonglăm cu ea Să o transportăm, să o asamblăm, să o dezasamblăm Pentru că ne întoarcem cu dința.
0: Ce vă susține în proiectele astea? Adică folosiți materiale și pe echipamente furnizate de nu știu, producători locali, aveți parteneriate? Casa solară făcută de echipa României este o casă, să-i spunem, made in Romania? Da. În Casele pe care România? le
1: facem sunt made in Romania. Ne dorim foarte mult să folosim materiale produse local, chiar câștigăm puncte la acel tabel de dioxid de, 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 de carbon. Cu cât este produs local Cu cât este mai aproape de șantier Unde noi avem uh, construcția Câștigăm puncte pe partea de amprentă de dioxid de carbon uh, Mai mică Da, într-adevăr, nu producem chiar tot Deși în România se produc și panori fotovoltaice. Uh, partenerii cu care noi construim casa De regulă sunt destul de variați Sunt din industria de construcții De cele mai multe ori Cei care ne oferă produse, materiale și servicii Pentru ca noi să le testăm Pe scurt, o echipă de tineri care vor să gândească, să revoluționeze un pic locuințele viitorului. FDN vine de la faptul că noi construim funcție de natură, este funcția matematică FDN, Aha. unde noi integrăm o seră în fiecare locuință, natura peste tot. Nu hmm. ținem doar partea de amprentă de de carbon, ci și partea de legume și plante pe care le avem în Toate seră și din o casă. de
0: Anumită autonomie
1: Da, noi gătim cu cu plantele și cu legumele pe care le le plantăm Avem tot felul de de inovații și aici O seră aeroponică folosește mult mai puțină apă Plântuțele sunt în aer cumva și apa vaporizată le le face să
0: crească Nu vedem în timpul de SF despre cucerirea spațiului Marte Da, chiar... Te țin zona undeva un pic, cât niște, mulți ani un pic mai în față. Uh, cum se formează echipele? Cum ajunge cineva să facă parte dintr-o astfel de echipă solar de carton? Trebuie să fie un believer? Să creadă în viitor? Într-un viitor mai bun?
1: Am trecut prin fel de fel de momente când recrutam oameni. Noi am fost recrutați într-o echipă în care media de vârstă era un pic mai mare, să spunem. Studenții sau asistenții universitari, eram undeva pe la 26-27 de ani media de vârstă la început, în anul 2011 când am fost eu recrutat în echipă. Acum media de vârstă în echipă e undeva la 21-22 de ani. S-a schimbat foarte mult în contextul în care noi am încercat să facem acest proiect să fie o experiență practică pentru orice believer orice early adapter, orice om care vrea să facă un pic lucrurile diferit. Și am reușit să atingem și uh, an, anul întâi de facultate, ca să nu mai spun de liceeni. Într-adevăr, provocarea cu liceenii a fost dusă într-o altă zonă. Sunt niște proiecte conexe pe care le facem. De regulă suntem mentori din niște tabere cu, cu meseria și cu elevi care provin din școli profesionale sau școli tehnice și construim la un, la un nivel mai mic niște construcții mai mici dar în echipa actuală și obiectivele pe care le avem Sunt derulate cu studenți chiar din anumite de facultate De la mult mai multe facultăți Nu doar cele uh, de bază, de tehnică, de construcții sau de arhitectură Avem și oameni de la SNSPA, de la comunicare Avem și oameni de la geografie Avem și oameni de la facultăți din afara Bucureștiului Care fac naveta Sau acum le-a permis să intre și pe Zoom Avem parteneriate cu diferite facultăți Sunt alte universități din întreaga lume care vin și fac fie un stagiu de practică, fie un modul de... Chiar o, o școală de MBA din, din America a venit și a făcut un stadiu de dezvoltare a unui concept de business Pornind de la prototipurile pe care noi le dezvoltăm Sunt la nivel teoretic Sunt la nivel în care ne-am dorit ca teoria de la un moment dat să prindă viață Și să putem să facem aceste spin-off-uri și să începem să industrializăm prototipurile de casă Pe care le facem Suntem limitați. ONG-ul pe care noi l-am finanțat și fondat a fost cu ideea de a produce astfel de echipe care să participe la Solar Decathlon, aceste competiții mondiale și care să aibă un impact foarte mare în a schimba aceste mentalități, atât național cât și internațional. Așa am reușit să schimbăm legi în România, așa am reușit să să ne implicăm în diverse grupuri de lucru și să începem să devenim din ce în ce mai vizibili, să facem ghiduri de bune practici de sustenabilitate, de condiții de confort. Există chiar un ghid acum folosit de 2 ani de zile la Administrația Națională a Funcționarilor Publici. De 2 ani de zile toți funcționarii publici sunt ghidați pe zona de sustenabilitate de un ghid pe care l-am făcut noi. Probono, într-o colaborare directă, în ideea în care ne-am dorit ca informațiile pe care noi le testăm și le, le verificăm în proiectele noastre să ajungă la cât mai multe persoane.
0: Chiar vreau să te întreb, ai menționat mai devreme SNSPA și nu mi s-a părut de ciudat, pentru că aceasta este o școală unde de regulă se pregătesc cei care lucrează sau vor lucra în administrație și chiar vreau să te întreb cum se vede mai de sus din organele care au decizie și care au acces la finanțare și care au alte mijloace de a susține astfel de inițiative. Care sunt relațiile voastre cu unul? Ministerele relevante cu administrațiile publice locale. Cum este dialogul cu acești interlocutori? Sunt deschiși la a susține, măcar din punct de vedere birocratic, dacă nu financiar, astfel de inițiative?
1: Îmi place mult cum, cum ați spus problema. Astăzi cred că există un dialog. În 10 ani de când activăm, am învățat să. Să deschidem mușile și să le spunem nevoile noastre Din păcate și nu folosesc cuvintele mele Sunt chiar ale unor miniștri care au trecut pe aici Evden a acordat niște cartonașe galbene clasei politice și administrației publice În contextul în care până acum nu am reușit să găsim finanțare din partea statului Din partea administrațiilor Cumva de fiecare dată ne putem bucura de premiile pe care le aducem acasă Internaționale de vizibilitatea pe care o oferim și de impactul pe care îl avem în România, cu promisiuni că va exista sprijin pe viitor, sprijinul viitorului, aici chiar este nu prea de al prezentului, și există dialog cu toate ministerile, există dialog la nivelul administrației prezidențiale, la nivelul guvernului, la nivelul autorităților, există grupuri de lucru în care ne implicăm pro bono și încercăm să vedem cum putem să aducem plus valoare, suntem catalizatori în toate relațiile și reacțiile în care putem intra. Încercăm să le influențăm pozitiv cu know-how-ul pe care l-am dobândit, cu greșelile pe care le-am făcut, cu nevoia și ce-și doresc studenții și tinerii în ziua de astăzi pentru a putea fi înțeleși și uh, băgați în seamă de foarte multe ori uh, decidenți sau oameni uh, în alți funcționari publici ne-au spus cum facem să ținem tinerii acasă. La un moment dat ăsta era unul din... Uh, Lucrurile mm-hmm. care mă trezeam în fiecare zi Asta
0: Asta, azi, azi, azi. Azi. Ținem o, Cum facem să ne ținem oameni Să nu ne mai plece talentele în străinătate În sensul
1: mm-hmm. da. și ei, cum, Mi-am dat seama că nu că noi suntem în rezolvarea Noi nu facem altceva decât să să limităm Sau să mai întârziem un pic plecarea unora Cred că dacă vrem să ne ținem tinerii în țară Au nevoie de oameni care să ia decizii pentru ei Mai bune și niște condiții în care să se dezvolte mult mai bine, pentru că noi suntem uneori o bulă care se va sparge la un moment dat pentru experiența unui tânăr care are practica asta de 2 ani de zile de a construi o casă, pentru că după aia revine cu picioarele pe pământ, are uh, chirii, rate de plătit, de întemeiat o familie în contextul în care joburile afară sunt mai bine plătite sau Deschiderea este mai bună pe zona în care ei se pregătesc aici. Adică să, să vorbim despre sustenabilitate și energii verzi în România, primii 4-5 ani până în 2016, cred că a fost o chestie. Nu știu, mai bine mergea la, la cerc decât la, să ne asculte pe noi că panorile fotovoltaice vor fi pe casele
0: românilor în 2020. Dar cu, cumva ne-am provocat să niște pași s-au făcut, sau cel puțin la nivel declarativ, dacă ne uităm la toate discuțiile din jurul Green Deal, marea inițiativă la nivel european, dacă ne uităm la discuțiile din jurul Planului Național de Reconstrucție și Reziliență, dar totuși, cum se văd și din perspectiva noastră, se rămâne în continuare la acest nivel al declarațiilor de intenție. Pe o parte. A, coloana, avem coloana de declarații de intenție, pe partea cealaltă avem posibilitatea de a accesa fonduri care se vehiculează la nivel de miliarde de euro, dar între există întotdeauna această linie, această zonă gri în care fie avem niște inițiative particulare despre care este foarte ușor să-i autorul sau niște obiective foarte puțin creionate. Cum zicea un celebru fotbalist, dragul nostru Gică Hagi, ca să fie bine, să nu fie rău. Ceva foarte neclar. Și este foarte greu, și am văzut din reacția Comisiei Europene pe Planul Național al României, să se găsească această legătură. Și probabil aici este o zonă în care voi interveniți, punând pe masă niște soluții concrete. Ați fost, ați ați fost convocația, ați participat în aceste dezbateri pe PNRD, pe uh, implementarea Green Deal în România, Doar dacă ne gândim la ceea ce faceți Și la ceea ce se dorește Unde dorim să ajungem Ați fi unul dintre partenerii Ideali Care nu mai are nevoie de alte invitați speciale Cum vedeți voi lucrurile astea? Ce o să se O să fie România în stare să capitalizeze Acest, să zicem Această posibilitate De a a avea acces la o finanțare În niște condiții care să faciliteze astfel de dezvoltări?
1: Cred că dacă primeam întrebarea asta acum câțiva ani în dorința aia de a ne afirma și de a muta munții din loc, aș fi spus instant da. Acum cred că sunt foarte, foarte multe condiții pe care trebuie să le îndeplinim. Cred că e nevoie mai mult decât dialog. Cred că e nevoie ca proiectele de bune practici să fie cu adevărat susținute. Nu zic doar noi, ci zic că suntem mult mai multe proiecte care încep să să se unească. Mie îmi place să spun asta, că în ultimii doi ani simt că bulele încep să se unească și încep să devină forțe din ce în ce mai mari și să apese pe anumite pedale. Zic pe anumite pedale pentru că uneori accelerăm lucrurile și uneori le, le blocăm. Am găsit și uși închise în care nu mai avem voie să batem. Și e destul de greu să vorbim despre lucrurile astea Pentru că nu e, nu e fer pentru o generație de tineri Care vin din spate și îi promitem că o să fie bine Stai aici în țară pentru că o să reușim să schimbăm În 2021 o să avem toate construcțiile sustenabile din de România Deși vin legi de la, la Uniunea Europeană Care ne obligă să construim în direcția asta Și conceptul în zeb, Nearly Zero Energy Buildings da, da, da. Este, este din ce în ce mai folosit la toate conferințele din ultima vreme, la toate comunicatele de presă și la tot ce înseamnă politic uneori și tot, cred că foarte puțin știu cu ce, ce se Au, face și de cine e nevoie să putem să, să avem lucrurile astea. Din nou, cred că există un dialog și cred că e nevoie să simțim niște dovezi că se vrea lucrul ăsta. Noi, câțiva ani de zile, primeam niște răspunsuri că să stăm niște banca noastră, că nu o să schimbăm nimic. Fie de pe la generațiile mai mari, fie de pe la inclusiv companii. inclusiv Gândiți-vă că pe noi ne-au susținut companiile și ne susțin companiile private, pentru că există această... Direcție de CSR în care noi ne-am identificat mm-hmm. foarte bine pe mai multe sectoare, de la educație, mediu, inovație, cercetare, și atunci ne-am dat seama că putem să dezvoltăm proiecte care să satisfacă strategiile de CSR a unor companii și noi să putem să avem obiectivele noastre îndeplinite. Că cumva ăsta a fost uh, succesul și rețeta succesului a fost găsită în câțiva ani de zile, în încercarea mm. de a fi finanțați. Nu toate au
0: reușit. La zone. La zone. Ceea ce observăm și dat din perspectiva activității noastre curente, în continuare legile rămân deficitar scrise, normele europene poate că nu sunt transpuse ca tare, în continuare rămâne foarte dificil de înțeles care este cadrul legal, ceea ce este, ar trebui să fie frustrant chiar pentru noi care suntem Profesioniști în materie, în momentul în care unui avocat specializat în energie Îi vine greu să citească o lege din domeniul energetic Ne putem întreba ce înțelege beneficiarul final al unei astfel de norme Dar vedem schimbări și schimbările din, din două sensuri Odată vine această presiune din zona externă, dinspre Uniunea Europeană Care ne face să ne, for- ne forțează să ne aliniem la niște standarde Dar observăm, să acum pune mai devreme opresiune și de jos dinspre mediul privat și nu numai din zona de companii și din zona cetățenilor care devin din ce în ce mai conștienți și de aceste aspecte, dar și pe companii, unde au crescut costurile cu... au fost obligate să și internalizeze costurile de mediu, ceea ce i-a făcut mai atenți să caute modalități să facă offset, să investească, să reducă consumurile. Deci cred că avem în... Văd lucruri mai puțin fericite, văd lucruri dificile, dar am motive să-mi păstrez optimismul, iar faptul că există oameni ca tine și ca echipele din care faci parte nu face că să fiu optimistă. Promisiunea noastră fiind că noi vom contribui acolo unde fiecare are avid de competență, dacă își face treaba, duce lucrurile direcția potrivită. Noi încercăm să traducem din limba română în limba română niște norme pe care ar fi foarte ușor să le înțeleagă toată lumea. Așa ar fi normal. Bun, am vorbit de case verzi. Asta, ce îi place român? Îi place să aibă casă și să aibă mașină. Da? Și aș vrea să te provoc să discutăm un pic despre no-hit, mașinile electrice. Și mă gândesc la niște discuții pe care aveam în 2011 cu privire la cât de nesustenabile sunt tehnologiile legate de, 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 de motorul electric, cum nu se pot utiliza mai și cum este vor fi foarte scumpe mașinile electrice și iată că le vedem din ce în ce mai des. Bun, și asta mă duce cu gând chiar din perspectiva de recent utilizator al unei astfel de mașini electrice la accesibilitatea surselor de alimentare am citit documentându-mă că ai avut contribuție vis-a-vis de dezvoltarea acestui concept de acces la surse de încărcare de mașini electrice Cum vezi viitorul pe zona asta? M-
1: îmi place că toată discuția de înainte se baza pe optimism, și în continuare o să vedeți optimism. Și la mine și la colegii mei când veniți să, să ne vizitați Pentru că dacă nu am fi avut acest optimism, nu am fi făcut obiectivele despre care sper să vorbesc în următoarele minute Așa că, pentru a putea să credem din ce în ce mai mult în treaba asta, ne-a, ne-a, am avut nevoie să ne dezvoltăm în lateral. Și atunci, de la niște construcții de case, ne-am dat seama că trebuie să cercetăm un pic mai mult zona de comportament sustenabil. Și atunci mașinile electrice au venit mănușă instant. La toate casele pe care noi le construim, montăm stații de încărcat mașini electrice, conducem mașini electrice de peste 5 ani de zile, avem una la proiect și am testat toate stațiile din România și drumurile lungi și cât de greu este să încarci și cât durează și am mai dezvoltat câteva stații concept. Unele sunt carporturi solare, adică folosesc panouri fotovoltaice pentru a încărca mașină electrică cu energie de la soare. Unele sunt stații de tipul mult mai eficiente. Când ne-am dat seama că oamenii când merg să încarce mașini electrice la stații fast, deși durează 30-40 minute să-ți încarci aproximativ 80% din, din capacitatea acumulatorilor, foarte mulți stăteau cu ecranul în, în mână și îl butonau, pentru că se plictiseau în mare parte. Și atunci ne-am dat seama că ar trebui să venim cu ceva mai inovator. Am făcut un display la care te poți conecta și se, te poți conecta la Netflix sau la un Zoom și să ai o ședință sau un Skype call cu vărul plecat peste hotare. Ai un aspirator, ai colectare selectivă. Ne-am seama că cei care au ales deja să-și achiziționeze o mașină electrică sunt deja orientați către zona de hai să facem mai mult bine decât rău și sunt foarte mulți oameni care merg cu plasticile după ei, care sunt nemulțumiți că în sectorul lor sau pe strada lor nu se colectează selectiv și atunci au oportunitatea ca atunci când își încarcă mașina să poată să facă diverse lucruri care fac să treacă timpul mai repede și care fac, să spunem, alegerea mult mai ușor de, de realizat. Provocările, într-adevăr, sunt destul de mari în contextul în care incentivul pentru mașină electrică este cel mai mare din Uniunea Europeană. Ai 10.000 de euro pentru a-ți o mașină full electric și 4.500 pentru o mașină hibrid. Cred că ne-am obișnuit să primim aceste ajutoare din partea cuiva și ni se pare că absolut pe orice segment ar trebui să primim ajutoare din ce în ce mai mare. Există ajutoare și pe panouri fotovoltaice, programele de la AfM care unele n-au mers aproape deloc, unele au merg foarte complicat, au generat frustrări foarte mari la nivelul acestor oameni care își doresc să facă pasul un pas către sustenabilitate. Și atunci, pe zona de mașini electrice, ce pot să spun este că noi deja studiem tehnologii care... Sunt atât de departe de a educa încă publicul larg, pentru că există acest segment de oameni care contestă mașinile electrice pe principiu că dacă sunt tehnologii noi vor polua mai mult dezvoltarea de fabrici și de acumulatori, în contextul în care astăzi problema emisiilor de, de la mașinile cu combustie termică sunt foarte mari în aglomerările urbane, adică noi ajungem să inspirăm aerul și noxele de la toate mașinile în contextul în care mașinile electrice, să spunem, că ar polua prin zona de fabrici și în zona de acumulatori, deși există niște principii de reciclare și de reutilizare al acumulatorilor de la mașini, le scoți din aglomerările urbane măcar, adică nu mai inspir eu aerul. Astăzi, dacă mergi cu bicicleta prin orașul București sau alergi, intenția este una pozitivă, sănătoasă, dar s-ar putea ca efectele la plămâni să fie dăunătoare din cauza noxelor. Și atunci există niște principii în care lumea trebuie să înțeleagă cât de eficient este. E mai ieftină? Nu vă spun că la orice semafor primeam întrebări. Cât costă o mașină? Cât durează să o încarci? Unde da. o încarci? Asta au fost primit trei ani de zile la orice semafor. După care au început să apară da, cât costă dacă o încarci acasă sau cât costă okay. dacă o încarci în altă parte sau dacă mai sunt stații fast care încarcă gratuit. Din păcate, din nou, pentru că infrastructura s-a dezvoltat. Se discuta despre ou sau găină, dar n-au fost ou sau găină, au fost ou și mai multe găini și mai puține ouă și s-au stricat ouăle și tot așa, în contextul în care cei care și-au dezvoltat flote deja de mașini electrice, că sunt car sharing, că sunt delivery, că sunt diverse alte aplicații, populează încă stațiile publice la care teoretic, omul care are o mașină electrică și nu poate să o încarce că stă la etajul 8 și că în blocul lui vechi nu există infrastructură să poată să-și încarce. Se duce acolo și găsește una, 5, 4, 6 mașini care stau la coadă. Eu am rămas impresionat că deja există o nouă meserie. S-a inventat o meserie, cea de picolo. Sunt cei care sunt angajați ca pe timp de noapte să schimbe mașinile la încărcat. Sunt flote de la aceeași companie și vreo 5, 6 mașini care stau la încărcat. Și ocupă stația, dar Plătesc, adică nu e abuziv. Dar dacă au, ocupă. Și atunci devine frustrant pentru cel care și-a luat o mașină electrică și nu găsește loc să încarce. Și soluția? Și soluția sunt mai multe. Țările, alte țări o, o aplică. Începem să vedem din ce în ce mai multe stații fast unde infrastructura permite. Într-o țară în care problemele de infrastructură sunt destul de mari, deci, Bine, bineînțeles, la hipermarketuri sau la uh, construcții care au un necesar de putere sau rezervă de putere, acolo pot să instaleze și fast charge, pentru că au oh, o putere foarte mare. Ați văzut și acele chargere de Tesla, sunt câte 8, Aia acolo e un necesar foarte mare de putere. Nu prea îl găsești cam la orice colț
0: de stradă. Și atunci nu doar locația. Nu e ca și cum mai în priza acasă și s-a rezolvat. Exact. Partea, trebuie să susțin.
1: Da. Și din ce în ce mai mulți cunoscuți care aleg să-și iau o mașină electrică se gândesc dacă pot să o încarce acasă sau la birou. Este e un prim pas. Cred că utilizatorii de mașini electrice au înțeles că mașina electrică nu se încarcă doar fast, adică fast 40 minute dacă vrei să o încarci. Sunt punctuale aceste momente, dar cel mai important ar fi dacă poți să o încarci atunci când nu o folosești. Iar cum o mașină de regulă, procentul de nefolosire este foarte mare, peste 80%, te gândești la toate momentele când stă. Când ai ajuns la birou, când stai acasă, când te duci la sală, când te duci chiar la biserică. Eu de-abia aștept să văd primele stații la biserică, unde o slujbă durează aproximativ o oră, o oră jumate, câteva mașini s-ar putea încărca. Într-adevăr, e o pasiune de ale mele și mă gândesc foarte mult cum aș putea să, să îmbunătățesc partea de infrastructură la blocurile vechi, cele uitate, și de ce le zic da, da. Pentru că cei care astăzi montează stații de încărcat sunt foarte interesați de legea care spune orice clădire nou construită da, da. Este obligată să pună stații de încărcare și mai există nodurile și rețeaua de fast, fast charge Și atunci cei care pun stații sunt destul de ocupați cu aceste zone care sunt deja destul de, de multe și au, să spunem, un grad de ocupare mare dar blocurile vechi, blocurile comuniste stau și suferă și procentul de oameni care și-ar dori și o mașină electrică că mai ales cu o mașină nu produsă în România, dar românească, Dacia Spring Care va putea fi luată cu aproximativ 7.000 de euro și ai o autonomie de 250 de kilometri Va fi un impact foarte mare pentru cei care își permit să, să aloce banii ăștia pentru o mașină Pentru că incentivul este foarte mare dar nu vor putea să o încarce. Și o să vedeți, cum am văzut deja, oameni care își aruncă prelungitorul de la etajul 3, etajul 4, peste un copac, peste un gard și își încarcă mașina, pentru că mașina poate să fie încărcată și de la orice priză. Doar că mult mai lent. Care, cine este pasionat de zona de tehnologie, este mult mai benefică. Încălcarea cu cât este mai lentă la o mașină electrică sau la orice dispozitiv electric, este mai sănătoasă, îi conservă bateria și eficiența bateriei pe perioadă mai mare. Așa că s-ar putea să se dezvolte și infrastructura pentru blocurile vechi, astfel încât să poți să ai acces la o simplă priză la exterior care poți să te conectezi, poți să ai un index, poți să plătești către asociația de locatari, la un preț decent.
0: Sau un cititor că... de card că urma aia, nu ar fi o mare, cât ai consumat da. Da, am observat că eu, aceasta e o zonă unde dezvoltarea va trebui să se producă foarte rapid Pentru că altfel se vor fi niște bani aruncați, toate aceste incentivi Și vor, vor apărea foarte multe frustrări și aștept să vă un scandal la o stație de încărcare electrică Deci celor deja există, nu?
1: Sunt foarte multe aplicații Există un Facebook al mașinilor electrice, se numește PlugShare, unde lumea... Da care binevoiește își dă check-in, cine nu binevoiește să-și o instaleze și nu este obligat nu dă check-in, astfel încât eu dacă mă grăbesc și știu de stația respectivă, văd că nu este niciun check-in acolo, ajung și văd o mașină care va încărca următoarele două ore și atunci te frustrează, se întâmplă destul de des treaba asta, nu e obligația nimănui, Puneam la un moment dat că noi suntem obișnuiți să încărcăm foarte repede mașina și atunci ne gândim cum facem să o încărcăm pe timp de noapte mai lent acasă. Da, exact, deja există tehnologii pe care le studiem și vrem să vedem cum ar funcționa, mai ales în casele astea solare, active, sustenabile și pasive. Mașina ar putea să o fie încărcată pe timp de zi, iar pe timp de noapte, contrar imaginației noastre. În loc să o încărcăm acasă, ea să fie sistemul de acumulator pentru casă. Se numește Vehicle to Grid și atunci noi încărcăm mașina oriunde mergem pe timp de zi și ne întoarcem cu mașina full acasă, iar pe timp de noapte casa se alimentează din mașină. E un... Foarte, foarte interesant.
0: Acea baterie, asta e o altă problemă în zona asta de regenerabile. Uh, inclusiv panor solare. Au dezvoltat le au devenit din ce în ce mai accesibile, dar rămâne în problema stocării. Da. Și, probabil, vom vedea inovații și în această zonă. Să revenim un pic la solar Decathlon, Înțeleg că în 2023 se va ține în România. Wow! Cum s-a reușit această performanță? Uh, și nu știu, în măsura în care ne poți spune eu prin reflex fiind de avocat de competiție, nu o să te întreb să ne spui lucruri pe care nu trebuie să ne le spui Dar dacă ne poți arăta așa. În linii foarte generale, cam la ce vă gândit. Și cu ce o să ne ajute, să cum, să te. Cu ce, o să, fie de, cu ce o să ne uimiți în 2023? Pănzi că va trebui să și câștigați dacă tot organizăm. Adică.
1: A, asta e o provocare la care ar trebui de să acas- nu avem voie să participăm și că deja ni s-a adresat această întrebare Dacă va câștiga România Solar de Decathlonul din România, ce vom face? Ce vom, ce vom face? Nu știu, dacă e o competiție jurizată și monitorizată obiectiv De către un sistem de jurați și monitorizare Înseamnă că România a fost destul de bună să, să câștige Mă bucur mult și aici e dovada că optimismul îl păstrăm Și e un vis mai vechi al nostru să aducem Solar de Decathlonul în România N-am fost tras la sorți, așa am primit anumite remarci uneori, că s-a nimerit să se întâmple în România Nu, am muncit foarte mult, avem peste 10 ani de zile în care am dobândit cunoștințele necesare Astfel încât să avem una dintre cele mai bune propuneri din istorie A fost un concurs pentru a câștiga dreptul de a organiza Solar Decathlon Europe în România Ne-am bătut cu alte țări din, din Uniunea Europeană și am câștigat Este acest drept de a organiza finala în 2023 Cred că provocarea cea mai mare este să explicăm publicului nostru că 2023 este doar momentul în care se întâmplă finala Dar până la finală, noi trebuie să pregătim 20 de echipe din întreaga lume Pe care le alegem deja de anul acesta Iar anul viitor, aceste echipe din întreaga lume, inclusiv din România, pot fi Depinde dacă se califică și care sunt echipele care vor participa Pentru că va fi un concurs între conceptele pe care le vor transmite echipele iar 20 vor fi alese ca cele mai bune pentru a fi puse în practică și aduse în, în România în 2023 În vara toamnă 2023 Asta înseamnă că această competiție pune România pe harta globală a inovației A sustenabilității și a educației și permite adresarea și atingerea țintelor impuse De Green Deal sau proiectele conexe, cum spuneați și mai devreme și ne-am dat seama că pentru noi România are un rol strategic și din perspectiva asta investiției în inovație, din cercetare, la nivel european sau chiar mondial, pentru că pot participa și echipe din, din draga lume, nu doar pe, de pe continent, vom avea 20 de echipe care vor adresa după o temă pe care a dat-o România. Am transmis deja trema către, către echipele care vor concura. Este secretă. Nu este secret, este chiar publică. Pe Solar de Catrun, uh, puteți vedea și, și tema. Este cum vedem noi locuințele post-pandemie și work from home, cum ne-am adaptat și ne-am dat seama că aceste condiții de confort pe care acum ani le dorim, de la aer proaspăt, la apă filtrată și la consum redus de energie, acum vedem mai mare nevoia că am tot lucrat de acasă și cât de greu ne-a fost să, să stăm în aceste locuințe nepregătite și uh, locuințe all season. Ne bazăm foarte mult pe principiul în care foarte multe um, țări uh, sunt afectate de încălzirile și de schimbările climatice. Noi, România, avem parte și de sezoane foarte reci și de sezoane foarte calde și atunci provocarea este um, cum facem fața unor noi provocări climatice, cum vor răspunde locuințele viitorului la toate provocările globale, de la inundații la zăpadă, cum am văzut în Brazilia, Tornate de
0: Tornate mai
1: exact. Și atunci vrem să ne pregătim să știm cum să, să protejăm casele. Dacă veți veni în Lipache Părtupăpescu 66 aici în cinta facultății de inginerie instalațiilor, este un mic concept de oraș sustenabil, l-am lansat acum două luni de zile, am pornit de la cele două prototipuri de case pe care le-am reasamblat aici anii trecuți și am dezvoltat aproximativ 4.000 de metri pătrați de ce ne-am dorit noi să vedem un turnar sustenabil. Sunt mai multe puncte de interes, de la cultură, a, fartă, aer și sport, grădini urbane, copaci fotovoltaici, stații de încărcare, pe lângă cele două case pe care le puteți vizita. A fost mai greu în pandemie să, să generăm vizite cu publicul larg. Acum am redeschis. Cine ne urmărește pe Facebook, pe, pe site, găsesc informații despre unde ne pot vizita, ce întrebări pot adresa. Proiectele pe care noi le facem sunt publice, dăm toate informațiile, nu avem secrete pentru că tot scopul nostru a fost să creăm acest awareness. De credem că Solar Decathlon în România este extraordinar de important să-l avem pentru că vom avea 20 de proiecte deschise publicului larg, vor fi vizitate, vor fi testate, monitorizate. Și toate planurile puse la bătaie pentru cine v-aș dori să-și construiască o astfel de casă va putea să se influențeze sau să o facă centimetru cu centimetru. Nu cred că toată lumea are nevoie de case care se transportă sau care se asamblează Lego. Adică pentru noi provocarea de a transporta casele astea vine cu cu o o însușire în plus să poată fi conectate foarte ușor și mai ales de echipe de oameni foarte tineri. Adică îți aminti... de
0: posibilități și, mă rog, aria de are de beneficiari potențial Adică văd aplicații în zona celor care lucrează sezonier În zona centrelor de construcții, în zone izolate Unde poate accesul la rețele tradiționale nu este accesibil sau chiar nu există Vom vedea cartiere sustenabile în care vor fi scalate proiectele pe care le dezvoltați voi Există interes? Răspunsul meu sigur va fi da
1: Dorința mea este să fie cât mai repede și în România Pentru că la nivel internațional deja suntem abordați Și suntem în discuții cu foarte mulți, multe entități, multe organisme Fie ele private, fie mediul public Au fost chiar administrații guvernamentale din alte țări Care ne-au sunat și ne-au spus că au nevoie de oameni ca noi Să construim urgent locuințe sustenabile Pentru că au fonduri de de locuințe pe care trebuie să le construiască urgent Noi sperăm că România merită și are toate premisele Nu doar să participe la această competiție Ci să o organizeze și să fim cel mai în calitate de țară gază Locul unde se strâng ideile cele mai bune din întreaga lume Și credem că tot ce ține partea de sustenabilitate Și toată campania de comunicare pe care o putem genera Și vă spuneam că bulele se unesc, în niciun caz nu vom vrea să fim singuri în toată treaba asta. Adică faptul că vom organiza această competiție va fi un moment foarte bun ca celelalte proiecte, celelalte ONG-uri, celelalte inițiative private să se unească și să reușim să să găsim foarte multe exemple de bune practici. Ne dorim foarte mult să activăm zona de digitalizare și să începem să lucrăm la partea de autorizare și procesul de autorizare de construire să nu mai fie atât de anevoios și lung și să plimbăm hrătii de colo-colo, ne-am dorit să putem care, să...
0: Adică, câte bordeie, atâtea obiceiuri, ca și da. procesul de autorizare. El în lege să a unul singur, dar în viața ne-am reală... Am trecut
1: deja prin câteva provocări și uh, e destul de, de mare haos și cred că poate fi... Descurajant pentru oricine își dorește să-și construiască o casă sau să aleagă o casă deja construită. Ne dorim să avem exemple de bune practici, astfel încât uh, oamenii să-și poată construi astfel de case, având uh, exemple, având planurile, adică să nu fie atât de provocare că nu găsesc cum să construiască astfel de locuințe, ci că cea mai mare provocare o să fie cu cine. Și și în direct de asta competiția Solar Decathlon pe care o să o organizăm O să ne foarte mult să dezvoltăm zona aceasta de meseria și de interes către uh, meseriile De care avem nevoie pentru a construi astfel de locuințe Ce să spun, pe partea de design interior și de cum vrem să ne simțim acasă O să vă invităm să vizitați casele Adică noi deja provocarea de a nu avea trepte false grinzi și cabluri la vedere a dispărut de mult condițiile de confort, avem umiditate, aer proaspăt, nivelul de dioxid de carbon și de compuși organici volatili este reglat de către echipamentele din casă. Casele noastre, asta este o provocare destul de mare pentru cei care furnizează servicii, nu au facturi lunare, adică ne producem, sunt case active și pasive, produc singură energia. Asta putea să fie una dintre explicațiile unor bariere. Da, da, posibil. N-am, n-am, nu știm cum să producem internet. Asta este singurul serviciu pe care trebuie să-l, să-l accesăm încă. Casele noastre nu-și produc singur internetul, dar s-ar putea să n-ai nevoie de, de internet când uh, te urci într-o plasă de relaxare și citești o carte și te uiți pe, pe geam și vezi uh, lucruri care îți ar imediat în față. De exemplu, fațadele ventilate pe care le folosim, pompele de căldură sau partea că panurile fotovoltaice deja sunt integrate în arhitectura acoperișului. Adică nu sunt panouri montate peste un acoperiș clasic vechi, ci sunt deja parte din acoperiș. Cam așa vedem noi locuințele prezentului, le construim deja și ne, ne așteptăm ca interesul să fie foarte mare din zona de privat. Vedem din ce în ce mai la conferințele la care suntem invitați să prezentăm că există interes din ce în ce mai mare și nu neapărat de la companii din industrie și de la cele conexe. Sunt băncile care încep să financeze construcțiile sustenabile, da. casele verzi. Sunt taxe și beneficii pe care administrația publică pot să le dea genereze, la fel ca la impozit sau la parcări gratuite pentru mașini electrice. Cred că foarte mulți au văzut care sunt unele din, din primele beneficii pe care poți să le ai la o astfel de construcție, la o astfel de mașină electrică. Nu plătești parcare în București, la parcarea publică. Da. Și de nici ce... impozit.
0: Exact, deja un avantaj. Vorbeam de casele viitorului, casa prezentului, cartierul frumos din Pache Fotopopescu, ceva, un colțișor de viitor, dar să revenim la ce facem cu blocurile vechi. Există speranță pentru aceste clădiri vechi, există tehnologii și posibilitatea de a moderniza aceste locuințe, în măsura posibilului, pentru a le face să fie, dacă nu, 100% sustenabile, ceea ce a fi destul de greu de a atimpănesc, mai prietenoase. Nu să nu mai pierdem, dincolo de polistirenul pus pe fața de exterior.
1: Care de foarte multe ori este foarte greșit, multat și care poate să aducă probleme foarte mari. O să vedem în câțiva ani de zile cât de bine s-a montat în anumite blocuri. S-ar putea să vedem niște efecte adverse la interior, pentru că aceste clădiri care sunt foarte bine izolate cu materialul polistiren, dacă nu sunt și aerisite, ventilate sau comportamentul celor care trăiesc în acele apartamente, se schimbă și nu mai ventilează casa, e posibil să aparei grasie și ciuperci pe la interior pentru că nu respiră. Dar din punctul ăsta de vedere noi chiar am făcut două ghiduri de condiții de confort în care oamenii pot să vadă care sunt primele măsuri pe care le pot face pentru a și îmbunătăți performanța energetică a unei locuințe deja existente, sunt primele lucruri pe care le pot schimba, sunt primele comportamente pe care le pot schimba de la erisit dimineața și la tot felul de principii în care să poți răcești și să încălzești mai eficient locuința la echipamente și la soluții tehnice pe care le poți implementa în blocuri. Există deja inițiative în București cu blocuri care își montează panouri fotovoltaice pe acoperiși, provocări foarte mari de la autorizații, de la semnăturile celor din bloc și chestii da, de da. asta. Cred că o să fie din ce în ce mai des întâlnite exemplele de bune practici, cei care reușesc Și cei care vor arăta cu degetul că își doresc și ei Adică dacă și-au pus ei, vrem și noi să ne punem Și o să începem să avem niște manageri de blocuri Nu cred că o să mai avem doar persoane care ajung la pensionare Și își permit să fie președinte de bloc Și să treacă la paușal și pierdere tot ce se întâmplă pe casa scării Cred că vom avea șansa să avem manageri de blocuri care vor instala panouri fotovoltaice, care vor instala stații de încărcat, mașini electrice, nu fast, ci cele care pot folosi infrastructura de bază, cele lente, dar măcar să existe accesul la așa ceva. Cred că vom putea să implicăm mai mult cei care locuiesc în astfel de blocuri, să amenajăm curțile, să ne pregătim spațiile de joacă pentru copii. Cred că e nevoie de câteva exemple de bune practici. Asta la noi a funcționat foarte bine, pentru că atunci când noi nu puteam să facem exemple de bune practici în România, ne uitam afară și cumva încercam să venim cu presiunea de uitați cum se întâmplă în alte țări și la noi s-ar putea întâmpla. Așa a fost la legea prosumatorului. Ne-am uitat în Spania, în Polonia, în Grecia, în Vână și în Bulgaria. Vedeam efectiv cum ceilalți reușesc, chiar noi eram codașii și nu puteam să avem legea prosumatorului schimbat în 2 ani de zile, cu foarte multe restricții, cu foarte multe provocări. A fost un prim pas. Cred că m-am săturat și eu să zic că haideți să vedem că suntem la început. Nu prea mai la început. Avem deja de 2 ani de zile această facilitate de a fi prosumator și deja publicul prosumator a creat o comunitate, se numește Energia Ta. Cine vrea să intre pe Facebook acolo îi rugăm foarte mult să accepte și regulamentul de pe Facebook, pentru că este incredibil că am ajuns la 10.000 de oamenii într-o comunitate, dar în continuare există niște certuri ca la, la grădință, în care se atacă de la decident, la cetățean, la instalator care montează panouri, ba greșit, ba prea scump, pe prea slabe și adesea intervenim să moderăm ceapă între, între copii uneori.
0: e tot
1: Comunitatea e un lucru nu. bun. există și atunci vă spuneam exemplele de bune practici și cei care s-au implicat să vedem care sunt modalitățile în care putem să adaptăm să avem și noi în România toate aceste facilități sunt sunt foarte productive. Adică noi am învățat o grămadă, mai ales din eșecuri, mai ales din din eforturile. Uneori ajungea acasă și simțeai că n-ai făcut nicio schimbare. Am fost în Parlament un an de zile și se amâna Decizia și, bai, era vacanță și chestii de genul ăsta, și atunci simțeai că ești acolo, dar mai durează un pic. Și de aia cred că ne păstrăm optimismul. Și de aia cred că noi recrutăm oameni optimiști și oameni care cred că lucrurile astea se întâmplă și își doresc să rămână în țară să facă experiența asta să fie, să se merite și să schimbe lucruri pe care putem să le schimbăm, dar cred că foarte mulți vor pleca în momentul în care vor găsi oportunitatea să facă mai bine în altă parte. Temerea mea principală și discuția pe care o avem acum cu reprezentanța ai Guvernului, Ministerilor și Companiilor este că frica noastră era că o să fie ales proiectul nostru, conceptul nostru de organizare a competiției mondiale Solar de Catron. Europe, de către echipa noastră, dar să nu organizăm pentru România ci să-l organizăm pentru altă țară care are bani. Adică asta a fost cea mai mare frustrare în contextul în care celelalte țări și-au dorit să aducă solar de catron în România iar noi am fost o echipă de tineri care am adus solar de catron în România și încercăm să convingem România că merită să se întâmple această competiție. Asta, da, asta e e de durerea este durerea mai, mai mare de nu?
0: Adică nu cred că avem surpriza că... Nu au existat fonduri Pentru deplasarea lotului olimpic Spre exemplu, care s-ar fi calificat Există deja Sau e nevoie în continuare De fonduri pentru a susține Competiția din finala din 2023 Nu se știe cine ne ascult Și care dorește să se susțieze Cred că
1: acesta este Unul dintre cele mai interesante Momente în care ne aflăm Există un interes extraordinar de mare Dar nu, deocamdată nu există fonduri Există doar promisiuni și deocamdată negarantate, ne, ne neasigurate și uh, for un orizont foarte clar. Există și riscul să, să putem pierde această licență de a organiza solar de caton în România. Suntem în discuții, în continuare încercăm să adresăm nevoia organizării solar de caton în România. Am văzut că de bine a putut să facă un proiect ca FDN, ce ar însemna dacă 20 de proiecte ca FDN în România. Pentru că, timp de 45 de zile, România devine un hub internațional pentru tot ce ține case sustenabile, comportamente sustenabile, comunicare în zona de, uitați, cum putem să răspundem schimbărilor climatice. Și ne așteptăm să fie peste 6.000 de vizitatori. Unii îl numesc Disneylandul Sustenabil, alții îl numesc Antoldul Sustenabil. Ne dorim să avem acest eveniment în România. În momentul de față există interes. Dar suntem departe încă de a-l putea organiza Suntem departe de a obține finanțarea Sunt doar promisiuni
0: Și e o ocazie foarte bună și pentru companiile din România Care doresc să ofere produse verzi. Vedem din ce în ce mai multe companii care se marketează ca Făcând această schimbare din ferite domenii Și materiale de construcții Și asta ar fi o ocazie minunată De a vedea respective materiale Deja înglobate în niște clădiri care ne poartă paima în lume. Că poate e cazul să fim centrul micului univers în care trăim și pe aspecte pozitive. Eu sunt optimistă, mai este timp. Da? Suntem, și cum noi românii facem lucrurile pe ultima 100 de metri, sunt convinsă că se vor găsi soluții. Avem de ce ar fi altfel în această situație și ca să ne ducem cu discuția într-o altă zonă, dar care mie îmi dă speranțe. Uh, am organizat uh, câteva meciuri din turneul final din Euro 2020. Și din perspectiva de suporter, și din perspectiva de persoană care și participa la evenimentul respectiv, eu zic că ne-am descurcat foarte bine și putem susține și un astfel de eveniment. Mai ales că, dacă pretinem că a fi verde nu este un moft și nicio modă, ci este o necesitate. De... Ar trebui să ne fiecare contribuția Voi ați făcut partea grea Să convingeți niște oameni foarte riguroși să ne oferă această șansă Ar trebui ca și din cealaltă parte să vină Spreziul de care aveți nevoie Poate că și de noi prin această, prin această discuție Pe care eu fost foarte foarte utilă și foarte interesantă Vom contribui la creșterea gradului de cunoaștere lucrurile bune care se întâmplă la noi în țară. Vă- uh, mulțumesc foarte mult! A fost foarte util, foarte interesant. Uh, sper ca și pentru cei care ne ascultă și promit că vă vom face și o vizită și că o să vă la curent atunci când apar lucruri care țin de aria noastră și care pot să fie de folos.